0: Levantamento do Ministério da Saúde revela que 3 em cada 100 meninos que nascem aos 9 meses apresentam pelo menos um testículo retido. Quando o nascimento é prematuro, o número aumenta para 30 em cada 100 meninos. Testículos retidos que permanecem no abdômen ou na virilha em vez de descerem para o escroto caracterizam a chamada criptorquidia uma das patologias uropediátricas mais frequentes, assim como a fimose e a hidrocele, que é o aumento de líquido dentro do escroto. A gente aprofunda o assunto conversando agora com o diretor do Núcleo de Urologia do Instituto Baiano de Cirurgia Robótica, preceptor de urologia das obras sociais Irmanduce e do Hospital Estadual da Criança, o urologista geral e pediátrico Nilo Jorge Leão, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Nilo.
1: Bom dia, meus amigos. Um prazer falar com vocês aqui hoje. Espero poder esclarecer todas as dúvidas aí e ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse tema.
0: Pois é, muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Quando a gente discutiu essa pauta, todo mundo ficou curioso, testículos retidos, o que aparentemente é mais comum até do que se imagina, não é? Quais são as causas do testículo retido e quais as consequências que essa chamada criptorquidia não é, pode provocar? Então,
1: o que é que acontece? É, na verdade, o termo criptorquidia quer dizer testículo oculto. Quer dizer, aquele testículo que quando você procura na bolsa escrotal, no saco, no popular, você não encontra. Né? O que é que acontece? Durante a gestação, durante a vida embrionária, quando o bebê está se formando, existe né, um, o, o testículo, ele começa lá dentro do abdômen, próximo ao rim, a se formar. E quando ele já está perto de estar tá completamente formado, ele desce através de um conduto até a bolsa escrotal. É, a causa exata ninguém sabe dizer, mas é uma má formação congênita, uhum. por algum motivo no desenvolvimento embriológico o testículo não desce para a bolsa escrotal, e aí ele fica é, retido ou escondido em alguma região do abdômen, da virilha ou até mesmo bem próximo ali da bolsa escrotal quanto mais alto, ou seja quanto mais distante da bolsa escrotal mais sério as consequências né? e maior o porte da, da intervenção que vai ser necessária. O que é que acontece? O fato do, do testículo ficar na bolsa escrotal não é à toa. A bolsa escrotal possui é, temperatura e condições ideais para que o testículo desempenhe as suas funções. E quais são as funções do testículo? São basicamente duas. Produção hormonal, que é a testosterona, né? o hormônio responsável pelo libido, pela força, né, pelo desenvolvimento muscular e produção de espermatozoide, né, ou seja, a fertilidade. Então, a primeira consequência grave que uma criptorquidia, ou seja, que o testículo fora da bolsa pode causar, é dificuldade no futuro para que esses homens consigam engravidar, ou seja, infertilidade. O testículo que fica fora da região adequada, ele tem uma temperatura ruim para o desenvolvimento dos espermatozoides e esses homens podem desenvolver infertilidade e não conseguirem engravidar. Uma outra consequência, e essa até é mais importante, e eu sou uro-oncologista de formação, então eu tenho a obrigação de falar muito disso, é que quando o testículo fica muito tempo fora da bolsa, ele aumenta sobremaneira o risco desse testículo desenvolver câncer de testículo, tá? Então, de maneira geral, o câncer de testículo é um câncer que acomete homens aí entre 15 e 35 anos, ou seja, é um câncer é, de homens jovens, é, é um câncer agressivo e quem tem passado de criptorquidia, ou seja, de testículo oculto ou testículo não descido, principalmente aqueles que tiveram um atraso no tratamento dessa condição, tem um risco até 40 vezes maior de desenvolver câncer de testículo, que pode ser um câncer muito agressivo, que inclusive dá metástase, ou seja, se espalha para o pulmão, para o fígado e etc.
0: Quer dizer que essa, pra... essa essa não, essa essa criptorquidia, ela pode acompanhar a pessoa depois do nascimento?
1: sim. Na verdade, o que é a criptorquidia? A criança nasceu, vai no pediatra, o pediatra tem que examinar a criança dos pés da cabeça, chega na bolsa escrotal e não encontra o testículo. E é importante que se diga que tem que examinar, porque às vezes você olha para a bolsa escrotal, o saco está cheinho lá, porque às vezes tem líquido ou qualquer outra coisa, e você que é leigo acha que o testículo está lá. E quando você vai para o exame físico, ou seja, para palpação, você não encontra o testículo. E aí, vem, aproveito para fazer um comentário interessante, que a gente vive hoje uma era da medicina, onde tudo é a respeito de exames, né? É ultrassom, ressonância, tomografia, tudo é exame. Né? Muitas vezes, inclusive, o médico se esquece de olhar para o paciente, conversar, porque hoje tudo envolve muitos exames complexos. No caso da criptorquidia, do testículo não tecido, é, o exame físico do médico... É o mais importante, né? Ou seja, aqueles testículos que o médico não consegue palpar durante um exame físico não são testículos que serão encontrados facilmente por nenhum exame de imagem, certo? Então, o médico tem que examinar essa criança após o nascimento e se o testículo não estiver na bolsa, você considera que ela tem uma criptorquidia, ou seja, que o testículo não
0: está no lugar. Milo. E aí, o que fazer, doutor? Doutor Nilo, o senhor falou que é uma formação congênita, não é? Ou seja, isso ocorre ali ainda na formação do bebê. Agora, é um tipo de problema que pode ocorrer também depois do nascimento?
1: A pergunta é, o testículo pode nascer na bolsa e depois sair da bolsa?
0: Exato. Não,
1: o que acontece é ter uma situação chamada testículo retrátil. O testículo ele é envolto por um músculo chamado cremaster e às vezes o, algumas crianças têm um, um reflexo muito exacerbado desse músculo e o testículo fica na bolsa uma hora, hora volta para dentro da cavidade, uma hora na bolsa, hora para a cavidade. Mas isso não é o testículo não descido, o testículo retido, isso é o testículo retrátil. E a gente só indica tratar o testículo retrátil quando os pais referem que o testículo fica mais tempo fora do saquinho do que no saquinho. Quais e são é os regra, tratamentos para
2: essa doença como um todo, doutor?
1: Então, antigamente acreditava-se que dar hormônio, dar um hormônio chamado hCG ajudava os testículos a descerem, mas hoje já se sabe que os resultados com esse tratamento são muito ruins. Então, o que é que a gente faz? A gente aguarda a criança chegar até os 6 meses de idade e entre 6 e 12 meses a gente observa. Se o testículo não chegar próximo à bolsa, não ficar na bolsa escrotal, o tratamento é cirúrgico. Uma cirurgia, diga-se de passagem, na maioria das vezes, tranquila, simples, onde você faz um cortezinho na região da virilha, inguinal, acha o testículo, libera as aderências que seguram o testículo para cima e fixa ele dentro do saquinho da criança. Eventualmente, né, não é a maioria das vezes, é a minoria, a criptorquidia é mais grave, e o testículo fica dentro do abdômen, dentro da cavidade abdominal, ou seja, dentro da barriga. Aí a gente tem que fazer um procedimento por videolaparoscopia, onde a gente passa uma câmera dentro da barriga do paciente, localiza o testículo, por laparoscopia, que é um método minimamente invasivo de cirurgia, a gente libera as aderências do testículo e aí leva o testículo até a bolsa escrotal. Então, respondendo a sua pergunta, quando o testículo de fato não está na bolsa, o tratamento é cirúrgico e deve ser feito entre 6 e 12 meses de vida. E aí é um erro comum que a gente observa. Alguns pediatras, às vezes, sem tanto conhecimento na área de urologia, passam muito tempo observando essas crianças. E muitas vezes eu pego crianças com 4, 5 anos, às vezes até adolescente, com o testículo fora do lugar. E é importante que se diga que quanto mais tempo o testículo fica fora do lugar, maior os riscos desse problema. Então, o risco de câncer aumenta, o risco de infertilidade também aumenta no futuro.
2: O caso do testículo fora do lugar, quando não existe o tratamento no período adequado, é certeza de infertilidade ou é possível recuperar, fazer algum tipo de tratamento que garanta a fertilidade desse dessa criança ou adolescente quando ele ficar mais velho?
1: E a resposta é a seguinte, nada na medicina é certeza, nada é 100% nem 0%. O que acontece é que há um risco maior, tá? Se a criança chegar no futuro, na época da puberdade, fizer o espermograma e o espermograma tiver alterações muito relevantes, existem tratamentos né, no meio aí da infertilidade, aí já é o especialista em infertilidade que faz, de, por exemplo, aspirar esse hermatozoide no testículo, fazer inseminação assistida, que é a, a fertilização in vitro. E esse tipo de tratamento pode ajudar na, na questão da fertilidade. Mas, via de regra, não existe um tratamento. Ah, essa criança teve criptorfidia no passado, está com dificuldade de engravidar hoje, vamos aqui dar um remédio para curar essa, essa infertilidade. Não tem, tá? Então, primeiro, não é certeza que a criança vai ser infértil. É um risco. Um risco muito maior do que a criança que não teve esse problema, né? E não é certeza também que a criança vai ter câncer. Tá? Outro dia eu peguei um paciente, por exemplo, de 65 anos de idade com o testículo fora do lugar que passou a vida inteira com o testículo assim e até hoje não teve câncer. Isso quer dizer então que não tem risco de câncer, não. O risco de câncer é 40 vezes maior nessa população do que na população que tem os testículos no lugar. Então a gente trabalha com riscos e a gente trata para minimizar os riscos. A gente não vai deixar uma condição que aumente em 40 vezes o risco de um câncer extremamente agressivo é, para pagar para ver, entendeu? Não, não dá. Se está fora do lugar, existe o risco, que a gente precisa corrigir para diminuir esse risco.
0: Doutor Nilo, eu imagino que quanto mais precoce o diagnóstico, o próprio tratamento, mais são, são maiores as chances de, de reverter. Essa, essa situação né, de testículo retido. É possível diagnosticar essa criptorquidia antes do nascimento do bebê?
1: Esse é um diagnóstico que se dá no nascimento. Tá? Hoje a medicina fetal, o diagnóstico pré-natal, já avançou muito. A gente diagnostica uma série de questões, né, problemas cardiológicos, problemas nos rins, problemas na bexiga. Mas o testículo fora da bolsa é um diagnóstico que se dá no nascimento. Tá? É importante dizer que bebês prematuros, né, aqueles que nascem antes da hora, têm uma chance muito maior de ter o testículo fora do lugar. Então, quando nasce um prematurinho, a gente já fica de olho, porque existe esse risco é, aumentado. Mas esse é um diagnóstico que se dá através do exame físico, feito por um médico pediatra ou urologista, e se faz no nascimento
2: após o nascimento. O senhor citou que aumenta o risco de desenvolvimento de câncer do testículo e como é que funciona essa parte da sintomatologia e até o momento em que se identifica que a, o testículo fora do lugar pode ser uma das razões para o desenvolvimento desse câncer?
1: Se você em medicina hoje a gente trabalha com medicina baseada em evidências, então você pega, faz trabalhos científicos, compara grupos e te infere resultados. Então, o que, o que aconteceu é que se comparou, se acompanhou né, lá no passado, por muitos anos, crianças que tinham passado de criptorquidia e crianças que não tinham. Aí você compara um grupo com o um problema e um grupo sem o um problema. E aí a gente faz uma série de análises estatísticas, odds ratio, etc., e vê qual é o risco relativo dessa população. Então, quando se compara nos estudos prospectivos, retrospectivos, quando se comparou os grupos eh, que tinham criptorquidia com os grupos que não tinham criptorquidia, observou-se eh, nessa população que elas tinham um risco eh, aumentado de desenvolver câncer de testículo. Aí a causa, o porquê disso, são todos eh, eh, especulações, eh, análises, eh, se infere isso de alguma maneira mas ainda não, 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 não se tem uma comprovação. Observe que você conseguir determinar a causa de um câncer não é uma coisa muito simples. Então, por exemplo, é, estabelecer a causa de câncer de pulmão com o consumo de cigarro é uma coisa. Mas o câncer de mama, por exemplo, já se sabe que tem mutações, é, problemas genéticos que aumenta a predisposição, etc. Mas existem diversos cânceres de mama que não têm um componente genético e ninguém consegue dizer ao certo por que se desenvolveu. Até porque se a gente conseguir precisar exatamente por que um câncer ocorre, você consegue atuar na causa e você potencialmente poderia curar um câncer antes mesmo dele aparecer, né? O que a gente faz são análises observacionais. Então, quando você compara a população que nasceu com testículo fora do lugar com aquela que nasceu com testículo no lugar, a gente viu ao longo dos anos que essa população desenvolvia muito mais câncer de testículo do que a população que o testículo nascia no lugar. Então, isso é uma análise. Né, que permite ao médico, baseado em observação, ter maior cuidado com essa população. Então, um exemplo. Digamos que a gente tem aqui um paciente, João. João nasceu com o testículo fora do lugar. Aos dois anos de idade, ele procurou urologista e o testículo foi colocado no lugar. A vida inteira de João, ele tem que ser orientado a, durante o banho, palpar o testículo no banho, é, palpar a superfície, procurar caroços quando entrar na puberdade, que é a época que o risco de câncer aumenta, ele tem que ser orientado a fazer uma ultrassonografia do testículo anualmente. Por quê? Porque João é uma população de risco para câncer de testículo. Porque a gente sabe que quem teve criptorquidia no passado tem um risco maior de desenvolver câncer
0: no testículo. Dr. Nilo, a, é eu, eu, falei é. mais cedo, eu falei mais cedo que a criptorquidia é tão frequente quanto a fimose e a hidrocele. Hidrocele que é Acúmulo de líquido no saco escrotal. São problemas que têm relação entre si ou são independentes?
1: então que é o seguinte. Existe um conduto, que é o conduto pelo qual o testículo desce até a bolsa escrotal, que é o conduto que a gente chama, curiosamente, de conduto peritônio vaginal. Ele é uma espécie de estrutura tubular que permite a descida do testículo. Né? É, quando esse conduto fica aberto, o testículo tende a ficar em cima, ou seja, ele não chega para a bolsa escrotal e pode passar, por exemplo, líquido da barriga para o saco. Então, o nosso abdômen tem uma região chamada peritônio, que é onde estão as alças de intestino, o fígado, o baço, enfim. O peritônio tem um líquidozinho que é uma espécie de lubrificante para evitar o atrito entre os órgãos. Quando esse conduto que leva o testículo lá de cima para a bolsa escrotal permanece patente, ou seja, permanece aberto, é, você pode ter descida de líquido para a bolsa escrotal, desencadeando a chamada hidrocele comunicante, e você pode ter até passagem de alças intestinais para a bolsa escrotal, que seria aí, no caso, uma hérnia inguinal. Tá? Então existe, sim, na criança uma relação entre o testículo fora do lugar, entre a hidrocele comunicante e entre a hérnia inguinal. Eles podem fazer parte do mesmo complexo, da mesma origem, que é a permanência desse conduto, aberto,
0: patente. Maravilha, muito obrigado pela aula. Certamente está todo mundo aqui agradecendo também. A gente agradece ao urologista geral e pediátrico Nilo Jorge Leão, também diretor do Núcleo de Urologia do Instituto Baiano de Cirurgia Robótica, preceptor de urologia das obras sociais Irmã Dulce e do Hospital Estadual da Criança. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, um bom dia e até uma próxima, doutor Nilo.
1: Obrigado pessoal, bom dia para vocês aí, tudo de bom. Valeu, tchau, tchau.